0: Hola, ¿qué tal UXers? Bienvenidos a Pixel Imperfect, el podcast del equipo de diseño de WiseLine. Si se me fue el aire por decir eso, es por la rosca de reyes que todavía no termina de pasar <risa> bien. Todavía es el eh, bien, Sí, todavía como que ahí andamos viendo si hiciera rosca o era muñeco, pero... Ya lo investigaremos. ¿Le salió alguna rosca en sus.? Más bien, algún muñeco en su rosca. Así
1: como dices, no creo. Pero sí, sí me llegó a salir uno. Me salieron
2: dos. O sea, ya. No pude. Traté de esconder el primero, pero ya el segundo fue imposible.
0: Sí, hombre, así pasa. A mí solo me salió uno. Los demás sí los logré esconder.
2: no, yo, yo, yo digo que todos los
1: monitos ahora estén debajo de la parte donde no está el azúcar, porque todos quieren agarrar eso.
0: Uh-huh, uh-huh. Eh, ¿Quién sabe? pues ya ya Yo soy también del, más de la frutita, o sea, las dos cosas. No. Yo también soy team fruta. ¿Qué?
1: Ahí ponga el team frutita <risa> o el team azúcar.
0: Team frutita, totalmente.
1: No, me fallaron ah,
0: Pero bueno, pues, nuevo año, mismo tema. No, no. <risa> <risa> no. No, no es el mismo tema, al contrario, creo que, creo que este, este tiempecito que nos fuimos de vacaciones nos sirvió también entre esa organizada que tenemos de pronto, como para ir viendo para dónde van los temas y, y han salido cosas interesantes. Y nada, eh, bienvenidas, eh, Miriam, bienvenidas, Dani, creo que no las presenté por estar hablando de comida, como el buen gordito que soy. <ríe> Pero bueno, el día de hoy pues vamos a retomar esa serie de temas que nosotros llamamos futuros del diseño porque son variantes o áreas, por así llamarlo, porque no no me gustaría llamarlos trends, pero sí son eh, pues partes del diseño. Eh, que creemos que van a ser muy influenciadas en, en, en mediano y largo plazo, y bien que también van a definir cómo interactuamos con la tecnología, tanto a nivel hardware como a nivel software. Eh, e incluso creo que hasta estaríamos hablando de traspasar la barrera del software, pero bueno, ya 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 iremos platicando de eso. Multiverse. Entonces, como... Reco- sí, multiverso tecnológico. <risa> Si recordamos bien, eh, la primer plática fue acerca del metaverso. Vimos todo lo que representa y todas sus implicaciones también en cuanto a tecnología, en cuanto a accesibilidad. Ya estoy spoileando cosas. Y después nos movimos un poquito para la realidad eh, aumentada, cómo es interactuar con la realidad y con elementos que nosotros ponemos ahí de manera artificial, si lo queremos ver así, y qué tan artificial va a continuar siendo en en próximas fechas. Y eh, justo, creo que todo eso converge en una bonita palabra que se llama accesibilidad, que por su definición de diccionario significa que sea accesible.
1: (risa) Del acceso.
0: acceso. Dícese del acceso. Sí, correcto, y y es un chiste muy bobo si lo queremos ver así Pero la realidad es que sí, hay muchas acepciones y muchas definiciones de accesibilidad y, Y digo, ninguna de ellas es como la precisa o la correcta Puesto que se aplica a diferentes ámbitos de diferente manera Pero por buena suerte tenemos una experta aquí que es Dani ¿Quién? ¿Quién es ella? ¿Quién es ella? Eh, y que nos puedes contar mucho más de, de tu... O sea, realmente tener ya a, a algún certificado, diploma, reconocimiento sobre accesibilidad que lo tienes tú, ya es bastante ganancia. Entonces, cuéntanos, Dani, ¿qué, qué, ¿cuál fue tu ac- acercamiento con la accesibilidad? ¿Cómo te fue? ¿Qué aprendiste? Pues Ilustranos, por favor. Les
1: cuento entonces. este No, pues... Eh. La accesibilidad se fue dando, el tema de accesibilidad más bien dentro de lo que yo estaba trabajando hace mucho, eh, se fue acercando y fue dándole sentido a lo que yo estaba haciendo y dándole sentido a, a los usuarios, no por así decirlo, porque yo solía trabajar en, con una compañía que estaba haciendo telemedicina y okay. al principio me acuerdo que cuando yo entré como pues, intern, la aplicación estaba a mis ojos de, de internet. Estaba bien, estaba bonita, estaba linda. Este. Sí. Pero ya después eh, empezaron a ver estos tipos de problemas que veíamos pues en la tele, en las noticias, de que eh, había problemas con, no sé, eh, ver, ver, ver la pantalla en sí, o sea que muchas personas desde el desde abuelitos o desde niños se les dificultaba mucho ver las pantallas de esa aplicación pues o de aplicaciones pues, externas a, a telemedicina entonces nos hizo mucho ruido porque en Estados Unidos empezó a, valga la redundancia hacer mucho ruido también eh, el hecho de que no estaba siendo accesible eh, para, para los usuarios pues entonces de ahí uh-huh. nos empezamos a preocupar bueno el, el CEO se empezó a preocupar porque había muchas demandas sí. a otras aplicaciones de que eh, no pude, no sé, ordenar esta pizza porque no veía un botón y, y ahora no me dejaste comprar mi pizza y te voy a demandar. Entonces muchos, muchas empresas empezaron a, pues, a friquear ¿no? con eso. Entonces de ahí empezamos nosotros a investigar más como diseñadores y, y desarrolladores, más acerca del tema, cómo podíamos arreglarlo, cómo podíamos mejorar la aplicación sin necesidad de cambiarla y darle un giro de 180 y que los usuarios ya no supieran de qué era esa aplicación uh-huh. entonces de ahí vimos que pues la accesibilidad era más que nada describir cuántas personas pueden usar la interfaz y eso implica personas de diversos tipos con diferentes sí. capacidades y habilidades ¿no? como la visión, la audición la parte uh-huh. de movilidad lo cognitivo, etc. ¿no? Y, y obviamente saber diferenciar que la accesibilidad y la usabilidad son diferentes uh-huh porque pues, la usabilidad sería el, lo que tiene que ver con los diseños, ya sea si son efectivos y eficientes, pero la accesibilidad por el otro lado pues, nos ayuda pues, a referir si todos esos usuarios pueden acceder a ese tipo de diseños, a ese tipo de experiencia, y que encuentren ese producto o servicio eh, pues, una manera más fácil de usarla sin tener que sentirse excluidos. ¿no? Que ahí también... Eh, podemos ir de la mano con el diseño inclusivo, que eso puede, podemos hablarlo sí. después. Este, uh-huh. y, y está interesante. Este, sí, sí. Y, y ya, o sea, de, de todo este rollo que dije, <ríe> eh, en la empresa que yo trabajé de telemedicina, eh, nos sirvió mucho tomar un curso de accesibilidad y el cómo mejorar la aplicación sin necesidad de cambiarla al 100%, sino mejorarla este, uh-huh. de acuerdo a eh, cómo... ¿cómo hacer que las personas con discapacidad visual o que no podían ver los colores igual que otras personas como normalmente las ven ¿cómo podríamos hacer esos colores que fueran, pues no sé cómo no sé cómo decirlos, que fueran pues bonitos por así decirlos pero que sirvieran pues, porque claro. eh, si, po, si pones no sé, un botón naranja con los mm-hmm. labels blancos dices, ah, pues, se ve bien porque a lo mejor tiene que ver con el branding y lo que quieras pero si lo sí. llevas a un, a un ADA Compliance, que es donde puedes ver si el contraste está bien para tus usuarios con pues, debilidad visual, te va a decir que no está bien. O sea, se ve bonito, pero no te van a, te van a ver un cuadro naranja ahí nada más. Entonces, <risa> nosotros teníamos que... Como nuestro branding era ese color naranja, era de que, pues, ¿qué hacemos? O cambiamos el color a un color secundario que nosotros ya teníamos. Y, o hacer a lo mejor más oscuro, pues, ese naranja, ¿no? Pero en sí uh-huh. implicaba mucho el, el hacer cambios pequeños, eh, pero que para otros ojos iban a ser muy grandes, ¿no? Iban a servir más, íbamos a evitar a que gente se confundiera al momento de, de empezar a usar, pues, desde el inicio de la pantalla hasta el terminar el servicio que era usar, eh, eh, estar cara a cara con un doctor en el celular, ¿no? Claro. Este y en ese curso también nos enseñaban mucho que no solamente eran los colores lo que nos ayudaba con la accesibilidad sino eh, hay personas que necesitaban pues escuchar en sí la aplicación eh, que ahí okay. fue donde se nos eh, proporcionó el, el que sería pues, el voice recognition o sino el assistive eh, uh-huh. voice que es pues la aplicación es la que te está hablando a ti de que esto, en esta pantalla hay un botón eh, en esta otra pantalla hay una imagen, o sea, que, que se lo leyera al usuario, ¿no? Y una de esas cosas sí. que me sorprendió mucho es que, pues tú te quedas de, ¿Y cómo voy a decirle a la aplicación que le diga esto a, a la persona? Ahí es cuando nosotros involucramos a los devs para decir... Para, para ayudarnos a cómo podríamos, pues, descifrar ese, ese misterio, ¿no? Y lo sí. único que nos dijeron fue que mientras ellos estaban construyendo la aplicación nosotros en la, inter- la interfaz y los mockups que nosotros estamos haciendo, nosotros teníamos que hacer el labeling desde cero, el cómo iba a ir escrito, por ejemplo, en vez de que en tu, abres tu figma y el icono que tenías en el botón se llama icon copy 2, ya no uh-huh. podías hacer eso, ¿no? tenías que poner desde, desde cero, ponerle icon, eh, no, tenías que poner, no sé, eh, go to icon, o sea, primero qué, se, qué se significaba ese icono y después a qué acción iba a ir, o sea, tenías que hacer los labelings muy específicos para que uh-huh. el desarrollador hiciera un, por así decirlo, un copy-paste a lo que estaba construyendo y así fuera más fácil también para ellos desarrollar lo que es el, el assistive recorder y todo eso, entonces es, está muy amplio eso eh, lo, lo que es lo de accesibilidad pero realmente sí nos sirve mucho a, a no excluir a las minorías, ¿no? Y no, y evitar esos problemas como el que ya había dicho al principio de la pizza que demandaron, esa pizzería tan sí. que, que tiene ahí un, un nombre muy común. Entonces, eh, sí. pues ya con ese susto muchas empresas empezaron a, a mover eso a, de accesibilidad porque no lo habían tenido tomado en cuenta. Pues muchos era de que ah se ve bonito este color o va con el branding y todo, pero no se daban cuenta de que si en realidad funcionaba para todos. Solamente como que hicieron su usuario promedio o su persona promedio sí. y de ahí se basaban en hacer toda la aplicación. Entonces ahí es cuando el tema de accesibilidad ya se tiene que ver un poquito más en serio pues, de lo que ya está.
0: sí. Y eso Correcto. me secó la y, voz. Y, ¿todo bien. <risa> ya, ya se escuchaba borroso con razón. Da <risa> al revés. ¿Tiene, tiene, tiene, si te das cuenta, ahí también ya estás tocando otra, otra acepción que es bien importante, que es la regulación dentro de las tecnologías, ¿no? O uh-huh. sea, como tú lo dices, uh, ¿suena, suena bonito decir, ah, oh, sí, vamos a, a ocuparnos de la accesibilidad, pero realmente una compañía lo lo adoptó hasta que vio a otra ser demandada por por ello, ¿correcto? Y y, y es, claro, y es es eso. O sea, es como de quién regula ahorita la tecnología, ¿sabes? O sea, quién lleva como todo ese track de tu información, de como tú dices, ¿no? Si realmente se están respetando. O sea, si si de, de verdad estás construyendo un producto usable, o también estás haciendo uso de, de patrones de diseño como para cambiar el, ¿cómo se llama? el comportamiento de los usuarios. Pero esos son temas más densos. Eh, yo tengo un par de, un par de puntos buenos a, a, respecto a la accesibilidad, pero me gustaría saber si tú, Miriam, has, has tenido algún contacto con accesibilidad o has trabajado en algún proyecto que te involucre
2: Como tal, no, o sea, no he leído mucho al al respecto, pero la verdad no he tenido la oportunidad de trabajar en un proyecto así. Lo que pasó, eh, muy curiosamente, fue en la compañía que yo trabajaba, igual como que el el color base era el naranja, y pues básicamente hacíamos muchos diseños con ese color, incluso teníamos eh, una paleta de de una nueva como guía eh, Súper brillante, ¿no? O sea, habían azules muy brillantes, verdes, amarillos, y eso lo empezamos a utilizar en, en, en la aplicación. Entonces, realmente estábamos, o sea, como diseñando de manera normal, y un, un dev eh, se me acerca y me dice, oye, eh, este es el hexadecimal del, del color, ¿verdad? Y dije, sí, es ese, ¿no? Y no se me llamó la atención. Eh, yo pensé que había sido a lo mejor un, un error en, en, en que yo había escrito mal el color o, o el programa estaba eh, dándole un color incorrecto algo así. <risa> Le pregunté eh, por qué, ¿no? Y dice, ah, bueno, es que sí. yo no veo ciertos colores. Entonces, realmente no sé a qué color oh. se están <risa> refiriendo, ¿no? Entonces, ahí la verdad eh, sí. fue como un, una cachetada a todo nuestro trabajo porque realmente, pues, claro. nosotros como diseñadores... Eh, de interfaces y de usabilidad, pues siempre nos enfocamos en el usuario y las pruebas y las entrevistas y todo, pero realmente no nos ponemos a pensar en ese grupo que sí tal vez es, es minoría, pero a final de cuentas también tiene necesidades y, y debe de poder completar mm-hmm. sus tareas, ¿no? Entonces, eh, aprendí muchísimo de esa... de, de de este D, porque le empecé a preguntar, ¿no? Oye, ¿cómo le haces cuando diseñas las pantallas? ¿No? Y me dijo, bueno, no es que eh, he aprendido que este como verde se refiere más a este hexadecimal y cosas así. Y le dije, la verdad está súper difícil uh-huh. poder eh, primero interactuar con uno así y después tener que tú ser el encargado de, 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 de hacerlo, ¿no? Entonces nos empezamos a dar cuenta uh-huh. que a lo mejor muchos errores que encontramos... Eh, con ese dev que a lo mejor nosotros pensábamos que era porque era distraído, era porque realmente no le estábamos ayudando, ¿no? A, a esas cosas. Entonces, eh, creo que se deja pasar wow. mucho, mucho por alto este, este tema y, como dice Dani, ¿no? A partir de eh, una demanda, se, otras empresas empezaron sí. a hacer algunas cosas, pero pues también no es tan difícil, ¿no? Hay, hay patrones y hay... Eh, pautas para que podamos ser accesibles sin necesidad de que nos cueste más dinero o de que eh, tengamos que tener algún, eh, alguna demanda para poder eh, ayudar realmente a todas <risa> sí. esas personas, sobre todo con un producto que eh, puede que llegue a ciertos usuarios, que, que, que sí sea necesario, eh, incluso hasta obligatorio, tener como estas reglas de accesibilidad. Claro.
0: Sí, oye, y tú y tocaste un tema bien interesante porque todos pensamos, um, digamos, de adentro uh-huh. hacia afuera, ¿correcto? De, desde los que hacemos el producto hacia los que sí. van a utilizar el producto. Pero te das cuenta de ese de ese pequeño sesgo que abriste de alguien que está haciendo el producto también estaba siendo marginado por, esos, por esas malas prácticas o no sé si llamarlas malas prácticas, pero por no tomar en claro. consideración eh, mm-hmm. la accesibilidad y es eso o sea digo a mí siempre me gusta como llevar los escenarios al límite no e imagínate que tú nunca tienes esta conversación con el dev y que de pronto te quejas con tu director porque el dev no se está poniendo las pilas tal 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 y eso hubiera desencadenado en pensar que es un mal desarrollador o que está haciendo mal su chamba cuando realmente lo estamos dejando fuera nosotros ¿no? entonces
1: Incluso hay un leí un artículo en Career Foundry que eh, el, la, la que escribió el artículo pues acerca de accesibilidad e inclusividad en el diseño uh-huh. había dicho el que si no incluimos inten, si no incluimos uh-huh. intencionalmente uh-huh. el riesgo de excluir va a ser sí. involuntario pues y ahí sí. es donde entra el diseño inclusivo o sea Correcto. este es donde va más allá de la accesibilidad porque la accesibilidad te asegura que tu producto pues va a estar utilizado por tantas personas como sea posible no o sea desde que sí. en especial con personas con necesidades capacidades diferentes o simplemente habilidades o impedimentos eh, específicos especiales diferentes es algo no algo por machito que sea es un impedimento entonces eh, el diseño inclusivo pues te va a re- ayudar a reconocer siempre a todas las personas eh, considerando ese amplio catálogo, por así decirlo, de edades, sí. rasgos, culturas, eh, eh, maneras sí. de, de ver las cosas, por ejemplo, como el, el developer que nos mencionaste, sí. Miriam. Entonces, uh-huh. eh, esa es la parte de, de tener un pues, diseño inclusivo y siempre involucrar desde el extremo hasta el otro extremo para no dejarlos fuera. Pues.
2: Sí, creo que también es... Eh como importante, si queremos ser eh, inclusivos y mejorar como esa parte de accesibilidad, también tener como diversidad en nuestro equipo, ¿no? tanto de diseño como de, de desarrollo, para que pueda eh, nosotros podamos como reconocer todas esas habilidades y también no solo pensar que eh, como yo creo las cosas que van a funcionar, eh, la otra persona también las entiende así, ¿no? Hablándose de, de, de cualquier tipo uh-huh. de, de capacidades y de eh, y de habilidades, ¿no? Entonces, es importante como tener un grupo variado para que pueda eh, podamos tener como muchas ideas y contemplar a varios tipos eh, de personas. Y, por ejemplo, en este caso, ¿no? Que… Eh, Tenía, tenía un, teníamos un dev con, con daltonismo y ni siquiera lo sabíamos, ¿no? Está, está muy padre que lo hubiéramos sabido tal vez desde el principio sí. para poder integrarlo en todas estas decisiones de diseño.
0: Uh-huh. Claro, y de hecho, o sea sobre ese tipo de ejemplos, y Dani no me puede dejar mentir, Digo, <risa> na- nada en personal, mi, todo mi amor para esa banda, pero ¿te acuerdas <risa> del edificio en el que trabajábamos antes? Tenía sí. rampa para, dis- pa- para silla de ruedas en la entrada.
1: Ajá. Pero y se acabó, un... Ajá. Sí, porque sí, después sí.
0: eran puras escaleras sí. para arriba. O sea, podías entrar al edificio flawless con tus silla de ruedas. pero ya para subir ahí que Dios te acompañe, porque quién sabe cómo le va a ser porque no había elevador, obviamente, o sea, eran no, puras escaleras. No había escaleras. elevador
1: y, y de hecho, si te diste cuenta en ese edificio estaba, o sea, bien pudieron haber puesto una rampa nada más recta, porque sí. no, hagamos ah. un averijo para que se divierta. Va, 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 vamos a hacer una sí.
0: pista de Hot Wheels para sus ruedas ¿por qué no? Sí, y, y de y, hecho,
1: por ejemplo, perdón, con, con eso que dices de, del diseño es como que solamente piensan, se, se piensa nada más en lo primero y en la introducción, pues Exacto. no piensan en lo uh-huh. que puede, qué puede hacer el usuario después de eso.
0: Correcto. Sí, en, en los escenarios alternos. Y, y creo que, de nuevo, ¿no? Tocamos uno de los grandes enemigos que podemos tener nosotros como diseñadores de experiencia o de producto, que es eh, asumir cosas. Uh-huh. O sea, dar, dar por hecho que esto va a pasar o dar por hecho que va a ser usado de tal o cual manera. Es como, no, siempre tenemos que pensar como en, en los escenarios alternativos. Y, por ejemplo, a mí eh, me tocó, curiosamente, y, lo, y es hasta como que lo veo con cariñito, porque la, sin saber me estaba preocupando por la accesibilidad y eso fue lo que me hizo irme encaminando hacia la experiencia de usuario. Eh, yo empecé trabajando para una compañía eh, que hacía... Eh, bueno, ¿saben qué son los informes anuales? No Kiri, que Kiri. Sí, correcto, correcto. Okay. Sí, es, es que es algo muy, muy específico que ahorita que les diga les va a hacer todo el sentido. Todas las empresas que cotizan en bolsa de valores anualmente tienen que hacer un documento eh, enlistando cuánto ganaron, en qué invirtieron, eh, cuánto perdieron, eh, en qué van a hacer sus próximas inversiones para el siguiente año y se conforma un documentito. Puede ser digital en un PDF o puede ser impreso, que a muchos les gusta porque es como oh, so fancy. Y como son, bol- eh, como son empresas pues, que están en la bolsa y que cotizan, pues tienen dinero para agarrar billetes al mundo. ¿no? Entonces, este... Pero ya estaban ellos mismos también en en esa transición de, oye, pues es que me sale carísimo imprimir tantas copias. Al final ese documento lo hacen para dos razones. Para justificar, o sea, no justificar, sino como para cumplir con una organización que se llama el G… ¡Ay, se me olvidó! Bueno, con la Bolsa Mexicana de Valores y con otra organización eh, internacional que avala que las empresas están haciendo buenas prácticas y que son sustentables. Entonces, de esa manera, los inversionistas se sienten más tranquilos de invertir en esas empresas, porque ya saben qué están haciendo, en qué van a invertir, tal, tal. ¿Okay? Entonces, bueno, esos documentos se hacían como tambaches, como, como diccionarios, casi, casi, ¿no? Entonces, mi trabajo en esa empresa era traducir ese, esa Biblia a digital. Entonces, eran cerca de 300 páginas por informe. Entonces, era como que pásate todo eso a digital en un, supuestamente en un website con treinta y tantas secciones y cada sección tenía otras diez subsecciones. O sea, era una pesadilla, ¿no? Pero ahí me encontré con la limitante de que la mayoría de estos usuarios, al ser corporativos... Eh, no utilizaban Mac solo utilizaban Windows y utilizaban Windows viejitas que estaban controladas por el sistema de, de la empresa entonces no, no podían tener todo. acceso ajá no tenían no podían tener acceso a ciertas eh, herramientas o ciertos scripts entonces teníamos que hacer como el scope súper limitado y luego ya empezaron como que lo querían en dispositivos móviles y tal 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 entonces como que ahí fue cuando yo me empecé a preocupar, ¿no? Y aparte, o sea, seamos honestos, ¿no? ¿Ustedes conocen algún inversionista o alguna persona que se dedique a dineros pesados que tenga menos no. de 30 años? O sea, realmente ya son personas tirándole allá 50, 60 años. Entonces, de repente, si les ponías una letra chiquititita, no la iban a poder leer. Y ahí fue cuando yo ya me empecé a dar cuenta de, ah, un momento, yo, nada más, yo no nada más estoy diseñando sí. cosas, o sea, ya me estoy preocupando porque sea legible, porque sea accesible, porque lo puedan navegar, porque lo puedan entender. Y en ese momento yo no sabía que estaba haciendo experiencia de usuario. Yo, yo, para mí yo estaba haciendo informes anuales en web, ¿sabes? Entonces, ahí fue cuando me empecé a dar, dar, dar cuenta de eso, ¿no? y y ahí tocamos lo que tú decías o sea es muy importante eso que dijiste Dani si no los incluyes activamente los estás ignorando y Y uf, eso, eso sí toca un tema bien difícil, porque aquí en México como que no, no tenemos tanto esa cultura, ¿no? Estamos, o sea, ahora sí que estamos acostumbrados a como que a ser medio maltratados, ¿no? Pero en otros países tipo Estados Unidos o en Europa, o sea, sí se dan casos de que la gente demanda compañías grandísimas y ganan esas demandas, porque la ley, digamos que... Bueno, digamos que es diferente la ley, ¿no? Y digamos que allá pues se han dado esos casos. No, aparte porque
2: también siento que tiene como todo el sentido, ¿no? O sea, eh, el hecho de que tengas como un un producto o algo que no sea accesible para para todos, pues ahí sí hay un problema, ¿no? Porque eh, tal vez lo podemos considerar como minoría, pero realmente hay un montón de cosas que, digamos, ya si lo pones en suma, es un montón de gente a la que estás ignorando, ¿no? Incluso ni siquiera tiene que ser eh, como con alguna discapacidad, ¿no? Tiene que ser con eh, cuestiones de género, de raza, de edad, o sea, como con un montón de cosas uh-huh. que ahí sí ya cuando te pones tal vez a, a sumar a todas esas personas, pues sí es una... Ya, no, ya deja de ser una minoría, ¿no? Y pasa a ser como algo que, que debe ser eh, obligatorio para que eh, todas las personas puedan usar el producto.
1: Y incluso, por ejemplo, el, el tener un, para poder tener un, pues, un diseño inclusivo, estaría bueno tener un equipo también inclusivo, ¿no? O sea, un equipo muy diverso, así como dijiste, de cultura, edad, género, o sea, raza, uh-huh. o sea, que nos ayude a sacar como que mejores ideas y evitar esos prejuicios pues individuales, ¿no? Que tenemos cada quien de que, ah, como yo sí veo este color, pues
2: exacto, lo voy a poner así. Sí. Y es como que, no.
1: <risa> o, sí. por ejemplo, en parte del diseño inclusivo también hay algo que es, por ejemplo, hay una página global cualquiera, ¿no? Y te dicen uh-huh. de que a lo mejor eh, quién eres, eh, si eres mujer o hombre, si estás con familia o no estás con familia. Sí. Y, y, usan, y, y, y hay un método que usan que es la sí. abstracción, ¿no? Que esta nos uh-huh. ayuda a representar como que en el número de personas o en el número de rasgos y a partir de esa representación realista y uh-huh. detallada nos, da, uh-huh. nos permite pues a los usuarios que adapten esa imagen a, a sus propias vías claro. y identidades, ¿no? De que puedes poner dos lapicitos y, ah, yo me identifico ahí porque soy yo y, y mi pareja acá. O okay. un lapicito porque estoy soltero y ahí uh-huh. le picas, ¿no? Entonces eso está chido también, o sea, empezar a hacer esas abstracciones para incluir a los demás uh-huh. sin que se sientan como que excluidos. Sí,
2: también.
0: Uh-huh. sí. correcto. Just, justo yo recordé que hace como dos años di una, una plática igual de, de clavadito yo con la, con la realidad aumentada. <risa> más bien, yo, yo, ajá, sí, sí creo que era eso. Este, pero mi tema de, de inicio, bueno, más bien no de inicio, sino más bien mi narrativa era cómo bajar las 10 heurísticas de usabilidad que tenemos en las, in, en las interfaces, pero a la realidad virtual o realidad aumentada. ¿Correcto? Uh-huh. Entonces, eh, empezaba con un ejemplo muy, muy trivial, si ustedes quieren, pero se fue... O sea, fue, para mí fue como revelador, ¿no? Que es, eh, curiosamente, es mi, mi suegro. Eh, eh, y fue intencional, fue, más bien, no fue intencional que se dio este caso. Eh, una de sus hijas le regaló un una asistente sí. virtual de voz para que pudiera prender y apagar sus luces y le mandó unos focos inteligentes también a la par bien, ¿no? y, y eso, o sea, yo ponía, yo ponía en, mi, en mi presentación así como el dispositivo el asistente de voz y el foco y porque aparte eran como las marcas top, no o sea, las marcas más comunes que conocemos uh-huh. y era así de oye pues hay compañías grandes detrás de esto que puede salir mal <risa> <¿no>? todo <risa> A la, a la mera hora, en, en mi ejemplo práctico, y, fue, y, y me enteré pues porque yo era el de sistemas que tuvo que ir a ayudar ahí, ¿sabes? Eh, estuvo un poco difícil para, para el señor configurar el dispositivo porque no se acordaba de su cuenta, porque no veía las letras, porque pues para él un asistente de voz es algo que no, no está en su realidad. no uh-huh. Y luego una vez que ya se ponía el foco inteligente, se tenía que configurar primero en la aplicación nativa del foco y luego esa aplicación se tenía que conectar con la aplicación del asistente de voz y luego donde se apagara tantito el foco, o sea que tú lo apagaras manualmente, se desconfiguraba todo y tenías que hacer toda la configuración de nuevo. Y digo, claro, para mí, un, una persona que trabaja en tecnología y que hace diseño, digo, es tedioso, pero bueno, en lo que me acostumbro a darme mis manazos y no apagar el foco manualmente, está bien. Pero, y el ejemplo que, y las preguntas que yo hacía es como de: ¿creen que el Señor de verdad va a tener el tiempo, la paciencia y y la interés de estar haciendo eso? O sea, ahí realmente lo estás excluyendo. Y por supuesto que el Señor tenía. Eh, O, bueno, tiene la la, la capacidad económica para seguir comprando focos y switches y cosas inteligentes. Pero si de entrada, para aprender, si de entrada le das esa mala experiencia y le le pones todas esas barreras, por supuesto que no le va a entrar a la tecnología. Y vamos a seguir con ese mito de la tecnología es cosa del diablo o es cosa de la chaviza, ¿sabes? Y es como, no, La, la realidad es que si nosotros trabajáramos en hacer las cosas un poquito más sencillas cada vez, eh, es, eh, eh, sería como romper esas barreras que lejos de, vamos, no, no nada más estamos excluyendo al decir no, no, no puedes ver la interfaz, ¿no? También el hecho de hacer los procesos complicados y de cambiarle el modelo mental a las personas, eso también es parte sí. de, la, de la inclusión. Eh, hace poquito teníamos también dentro del proyecto en el que estoy ahorita, es, teníamos esa plática, ¿no? De que cómo debería de ser el... A nivel contenido, cómo debería de ser accesible. Y entonces estábamos hasta bromeando, ¿no? De el, el, el copy para el call to action debería de ser, este, lo quiero, lo, compra, uh-huh. eh, lo, lo compro ahora, lo pago. Uh-huh. Este, el de términos y condiciones debería de ser, sí, jalo. <risa> este, este, el cancelar debería Nel ser, Nel, quiero. no, paso, o sea, o sea pero bueno, de, de ese juego, de esa burrada salió el sí. También en, a nivel contenido claro. podemos excluir, ¿no? Si nuestra comunicación no es clara, si de repente decimos al aceptar este botón negarás que aceptas. Es como no, a ver, simplifica, mm-hmm. simplifica, simplifica, por favor. Y sé claro y consistente con, to, con toda tu comunicación a través de tus productos y plataformas. Sí, de hecho,
2: está interesante lo que acabas de mencionar sobre el, el asistente, porque también ahí como hay, hay un tema todo de, de inclusividad, ¿no? De cómo las asistentes empezaron uh-huh. a tener voz eh, de mujer, ¿no? Porque se acostumbra que a las mujeres se les tiene uh-huh. que mandar y ellas van a hacer todo. Entonces, eh, pues Google no wow. empezó a sí. ahondar a, a, a más en el tema y pues ahora ya puedes como configurar, configurar qué tipo de voz sin tener que decir que es hombre o mujer, ¿no? Incluso tienen como estos colores donde tú puedes elegir qué tipo de voz te gustaría que te hable. Y y digamos, eso también es como todo un tema de de inclusividad que a lo mejor no tiene que ver tanto con con el que puedas o no usar un producto, sino que te sientas cómodo utilizándolo. porque Pues va contra... Más bien, va con tus valores, ¿no? O sea, va... Eh, Te ayuda a sentirte mucho más cómodo y era algo que también había había leído, que eh, la inclusividad y la accesibilidad no significaba que eh, utilizaras un producto fácil, sino también que te sintieras seguro, que te sintieras bienvenido para eh, seguirlo utilizando y obviamente confiar también en que esas personas que están trabajando para crear esos productos, pues están pensando en en todos los demás, ¿no?
0: Sí, y que que realmente estés proveyendo el valor que se supone que deberías de proveer, ¿correcto? Porque es como tú lo dices, eh, de nuevo, ahí voy de fanboy, pero (ríe) con, con, con Siri siempre has tenido esa opción. De que sea hombre, sí. mujer, le puedes configurar hasta el acento, que sea británico, que sea latino, que sea no sé qué. Entendido, está bien, porque tiene completamente toda la razón, ¿no? De por qué el asistente debe de ser mujer. Y, y ya después uh-huh. co- corrigieron bien su error. Si ahorita tú le preguntas a, a, a algunos dispositivos, oye, por ejemplo, el de Amazon, ¿no? Que es, la palabra más común es Alexa, eh, Alexa. si tú... Uno ya le puedes cambiar el nombre. Le puedes poner eh, Amazon, uh-huh. le puedes poner Echo y Alexa, ¿no? Y a ver si no se activó. <ríe> y el, el, que, el que te sientas más cómodo con, ¿no? Y entonces ahorita también con... Creo que también pasa con el de Google y creo que también pasa con el de Apple, que uh-huh. ya le preguntas, oye, ¿eres hombre o mujer? Eh, no tengo género, soy una cosa que vive en la nube. Ok, medio corrigieron bien su error, ¿sabes? Eh, sí. Pero... Al final nos encontramos de nuevo, ¿no? Que yo, a mí cada semana me llega la actualización de los skills que puedes hacer con tu dispositivo ahora, ¿no? Y de repente me pongo a pensar, es como de, ok, pero esto, o sea, ¿me sirve o no me sirve? ¿Me ayuda o no me ayuda? Y, y esa ha sido como una de mis epifanías últimamente con la tecnología, ¿no? Eh, ah, pues lo mencionabas en uno de, los, de nuestros capítulos del podcast. Si no se acuerdan, vayan a ver los capítulos pasados. <risa> pero, lo decía, pero lo decíamos. O sea, yo, yo en particular, Fernando, yo uso la tecnología en la medida que me haga más fácil la vida. Eh, si me la va a complicar, paso. O sea... O sea, haz de se cuenta, yo sé que ahorita ya hay un, una cafetera que tú puedes conectar, programar y te va a moler el café de cierto grano y de cierto tueste y te va a preparar tal café. Pero en mi personalidad está como de, no, yo muelo mi granito todas las mañanas, yo decido cuántos mililitros y ya se me pasó, <risa> si, me, si me quedó amargo, si me quedó sobre extraído. Ta, ta, ta. Entonces digo, mejor no me meto ahí. Pero si va a haber algo que me va a ayudar a, no sé... Por ejemplo, un refrigerador, ¿no? Que me diga, oye, ya acabó la leche, este acabó el tal. Sí, porque soy súper distraído y siempre traigo leche cuando tengo leche y se me olvida el jamón y ya no tengo. <risa> o sea, entonces, ese es el asunto, ¿no? También ponernos, eso nos retoma a uno de los pilares de, del diseño. ¿Para quién vas a diseñar y cómo le vas a sí. ofrecer lo que le vas a ofrecer? ¿Correcto?
2: Sí, creo que también es como... Eh, súper importante que empecemos a tener como estas eh, pues ideas y todo en la vida uh-huh. diaria, ¿no? A lo mejor alguna, alguna empresa es muy cerrada o algo así, pues tenemos miedo como de hablar y decir, oye, ¿sabes qué? Eh, yo encontré un usuario que pues no puedo utilizar este producto. Uh-huh. Entonces, creo que también está en, en nuestra, eh, o sea, como en nuestro trabajo poder alzar la voz y pedir que se incluyan estos procesos de, de inclusión y de accesibilidad a, a la vida diaria y a todo lo que hacemos en el trabajo porque puede ayudar a un montón de personas y también nos puede ayudar a ser incluso más sensibles, ¿no? que era de lo que yo he, eh, he dicho en varios, en varios este, uh-huh. episodios, de que hay que ser un poco más empáticos claro. y, eh, y humildes con, con, con todas las personas porque al final nosotros estamos en una posición muy diferente a, a otras, ¿no? Entonces debemos de, parte de nuestro trabajo es hacerles más fácil a ciertas tareas, entonces al nosotros eh, como que empoderarnos de ese tema y poder hacerlo, eh, creo que trae un beneficio, ¿no? Ya si, bueno, la empresa o algo así pues no te dio las capacidades y las herramientas para poder hacerlo. Bueno, eso ya se queda ahí, ¿no? Pero de tu lado o de nuestro lado hubo ese primer acercamiento a que las cosas se hicieran de cierta forma y sobre todo que se hicieran bien. Sí, sí.
1: Sí, y aparte incluso como, pues, por ejemplo, yo como, como diseñadores, stakeholders, no sé, marketers, desarrolladores, pues nosotros tenemos la habilidad pues, de poder cambiar las cosas y darle ese nuevo giro, ¿no? O sea, esto implica también mm. mucha responsabilidad eh, al influenciar en las decisiones pero esta es sí, la manera en la que nosotros podemos beneficiar a las personas sin excluirlas, ¿no? Este, también uh-huh. siento yo que debemos de tomar en cuenta que la inclusión está desde el principio del diseño, desde el mero, mero núcleo. Porque ya sea que estés mejorando una pantalla pues, de inicio o estés mejorando la compra, como dice Fer, que lo pago, lo quiero, así. O simplemente de búsqueda. Pues tus usuarios se sienten excluidos. Si se sienten excluidos de la experiencia... De seguro la van a borrar la aplicación y tú vas a hacer sí. que no me quiero ir señor Stark. Entonces, <ríe> entonces, hay que hay que pensar que pues debemos de garantizar ese proceso y que tenga en cuenta más factores pues humanos y no deje a nadie atrás y especialmente en sí no, no quiere decir que todos somos minorías, o sea, pero en sí no excluir a nadie, pues, o sea, no hacer sí. menos a nadie porque al final claro. de todos realmente no no sabes a, cien, a ciencia cierta Así, ah, sí, sí, sí. sí, ¿no? sí. Así, sí, es cierto. ¿Quién va a ser realmente tu usuario? Probablemente tú nada más hiciste eh, tu persona eh, general, súper guau, wow, que a lo mejor es un Steve Jobs mini, no sé, 3000, y sí. en realidad el que la está usando más es alguien que no tenías en cu- tomado en cuenta. Entonces es llegar de un extremo a otro sin excluir a nadie y y siempre tomar en cuenta todas las diferentes habilidades y capacidades que cada quien tienen.
2: Sí, y creo que también es eh, interesante, ¿no? Como ciertas, o en general las empresas creen que tal vez todo este trabajo va a ser muy caro y va a costar como un montón de, uh-huh. de dinero y de tiempo, pero realmente a lo mejor en cuestiones como de, de diseño hay prácticas muy sencillas que podemos utilizar para poder eh, ser más accesibles y eh, en el caso de, de probar con diferentes usuarios, pues también hay un montón de asociaciones que están dispuestas a, a, y que tienen cierto tipo de, de, de personas con ellos que los pueden ayudar o nos pueden ayudar a nosotros por si no tenemos o nos hace falta como un, un, un grupo muy específico con el que quisiéramos eh, diseñar y probar nuestros diseños, pues es, es completamente eh, pues casi hasta gratis ¿no? Eh, incluso creo que es amigable y respetuoso porque esas personas están abiertas a que en cualquier momento les puedas llamar y les puedas decir, oye, ¿sabes qué? Voy a hacer un producto y quisiera que eh, me ayudaras a que fuera mejor para que tú lo
0: entendieras. Sí, y como en cada episodio me gusta como cada uno de nosotros se va eh, 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 encaminando algo, o sea, Dani se encaminó como hacia incluir, hacia no dejar fuera, eh, Miriam, tú te fuiste hacia eh, la empatía, que digo, van cercanas, ¿no? Van muy cercanas. La sí, hepatía, claro. Y yo voy hacia, no sé si exista, sí existe, ¿verdad? La abocacía. <risa>
1: okay. Del eh, verbo sí, no sé si ya estoy <risa> Del verbo
0: ¿no? no sé si ya estoy pocheando, pero bueno. Ser abogados. De, eh, ¿por, qué, Exacto, ¿Por qué digo ser sí. abogados? Porque, de nuevo, ¿no? Hay que entender el rol de cada persona dentro de, de una organización o de un producto, lo que queramos llamarle, ¿no? Obviamente un stakeholder no es que esté bien, pero difícilmente se va a preocupar por usabilidad, por accesibilidad, por experiencia. Él se preocupa sí. por números y por hacer que el negocio sea rentable y por hacer que lleguemos al siguiente año fiscal, porque ese es su trabajo al final del día, ¿correcto? <risa> y lo mismo, el abogado se va a preocupar de que estemos cumpliendo con los términos y condiciones y de que abajo pongamos la leyenda de este, las opiniones vertidas en este ta, ta 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 no representa, o sea, ellos se preocupan de estar safe, ¿correcto? Entonces por algo estamos nosotros y si ya tenemos la suerte de estar en una compañía ni modo nos toca ser esos abogados de decir ok sin pegarte t- a ti sin pegarte en los bolsillos a ti sin meterte en problemas legales a ti y sin meterte en problemas técnicos a ti amigo Dev porque somos amigos este <risa> 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 vamos a hacer esto por este por, o sea y ahí es donde tenemos que hacer uso de todas nuestras cartas para decir ok no crees que esto es importante, está bien, no me voy a enojar, es muy importante, no me voy a enojar, no me voy a frustrar, más bien te voy a encaminar y decirte, hay una cosa que se llaman pruebas de usabilidad o hay una cosa que se llaman pruebas de sí. accesibilidad y no te lo estoy diciendo yo, te lo está diciendo esta organización. Entonces, ¿quieres ganar dinero? Si no haces esto, no vas a poder <risa> ganar dinero, ¿sabes? O sea, entrar un poquito en esa negociación, porque nosotros tenemos el conocimiento y los medios para demostrarles que sí es importante. Y, y va a haber una persona, o sea, es muy difícil que, que haya una persona a la que hablándole en su idioma, que puede ser números, que puede ser eh, lo que sea, te diga que no, ¿correcto? O sea, si, si nosotros les hablamos desde nuestra perspectiva de diseño, de porque la herramienta, porque el programa, porque los trends, no les va a importar tanto, ¿correcto? Pero si nosotros les hablamos desde su perspectiva de, oye, Ok, correcto, pero ponemos en riesgo los términos legales del, del producto o de la compañía, pero ponemos en riesgo, eh, ¿sabes?, el, el, las metas económicas, entonces sí van a, van, a, van a tener un poquito más esa necesidad. Digo, no, no que sea la única manera, pero es, creo claro. que nuestro trabajo como diseñadores es encontrar esos huequitos para... De nuevo, ¿no? Para ser la voz del usuario. O sea, como para ser ese sí. abogado de nuevo.
2: Claro. Y a lo mejor, no sé, ¿no? De esas 30 personas, 20 personas con las que trabajas, eh, creo que es como bien exitoso si al menos una te escucha y, y empiezan como a, a evangelizar, ¿no? De, de cierta forma a todos los demás. Eso está, la verdad, súper padre.
0: Así es. Ese, ese es uno de nuestros muchos trabajos como, como diseñadores de experiencia. Y creo que para mí esa es la parte más bonita de este este asunto, ¿no? Porque sí son retos, sí son, eh, hijo, quemadas de pestañas y y, y es como justificar, o sea, es difícil porque estás justificando cosas. Sí, correcto, de nuevo con las pestañas. Sí, este, no solo, es como justificar algo que tú ya sabes que ya traes implícito, y como que de pronto es esa sensación, ¿no? De por qué te lo tengo que explicar si sí, yo sé por qué está pasando. Pero al final del día, cuando logras hacer que otras personas le den ese valor y lo entiendan, uh-huh. ya estás del otro lado. O sea, abres una puerta que te va a servir para muchas cosas y te va, te va a facilitar muchas, eh, muchas decisiones y muchas eh, mejoras en tu experiencia, ya sea del producto o del servicio que estés diseñando. Pero bueno, creo que este tema es... Tan interesante que nos fuimos tendidos y podríamos seguir nosotras sí, dos horas. Sí, sí, pero, sí, sí, okay. <risa> <risa> pero bueno, creo que, creo que fue un muy buen ejercicio abordar estos temas. De nuevo, me, me fascina cuando cada quien toma una postura y al final nos encontramos, nos damos cuenta pues, que de donde lo veas, el camino es el mismo, ¿no? O sea, es como... Sí. Eh, y, y está padrísimo, ¿no? Entonces por ahí vendremos con más temitas venimos recargados este año eh, y, y nada creo que creo que es muy bueno dar, dar este cierre eh, dar este cierre y siempre decimos lo mismo ¿no? eh, eh, que estamos abiertos a los comentarios y a las dudas pero nunca decimos nuestros canales de comunicación <risa> entonces es secreto esa es la prueba realmente no es como como esos eh, se acuerdan como había unos espectaculares de Google en algún punto uh-huh. que traían como unas variables y el desarrollador que resolvía la variable se daba cuenta que decía como que güey estamos buscando desarrolladores entonces eran los que mandaban su aplicación y ya era como la primera prueba entonces así lo estamos haciendo nosotros nada inclusivo sí, así pa. lo estamos haciendo nosotros de... es con me, parece, me parece que nos pueden buscar en, en Twitter la verdad no uso mucho Twitter pero búsquenos como Wiseline Design también en Instagram como Wiseline Design ahí nos pueden eh, pues mandar un mensajito con dudas o temas que quisieran que tocáramos en, en el podcast y nada, nosotros felices de, 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 de echar chismecito con, con lo que quieran que, que, que platiquemos eh, pues nada, no sé si quieran dar algún cierre sobre la accesibilidad, algún consejo extra para, para nuestros UXers.
1: Pues que la neta sí, sí le entran mucho lo de accesibilidad. O sea, realmente es un tema muy extenso y muy padre. O sea, porque no solamente implica el área de diseño, sino que pueden... Correcto. Ahí pues. Convivir, por así decirlo, con los devs y de ahí juntar más poderes. (ríe) Y van a ver que, que, si desde un principio eh, se basan mucho en la parte de accesibilidad en el diseño, no van a tener problemas más adelante, tanto para su producto como sus usuarios.
2: Sí, creo que, eh, o sea, como si les interesa ese ese, eh, tema, hay un montón de información eh, que pueden consultar para para poder hacerlo. Y como dice Dani, ¿no? Igual y ya. Eh, lo practicamos tanto día a día que se vuelve como algo súper normal y algo que vamos a ir haciendo eh, todo el tiempo y de cierta forma también vamos a, a, a unir a, a, al equipo para que no solo los diseñadores pensemos así, sino también eh, todo el equipo de, que esté a cargo de algún producto pueda, pueda pensar en esas partes de, de inclusividad y accesibilidad y pues al final... Eh, Trabajamos
0: para los usuarios, ¿no? Y y debemos de pensar en ellos. Correcto. Trabajamos por y para los usuarios, por Cursi que suene. Exacto. Y nada, pues, yo como como último me gustaría lanzarles ese ese reto a todos ustedes. Eh, Sometan su producto a esas pruebas. O sea, digo, aunque en su tiempo libre, ahí en un ratillo que tengan, hay varios sitios que que, si tú leas como pruebas de accesibilidad, llamémosle si es un sitio web o una aplicación y subes unas pantallas o, o das la vista de tu sitio web y te da un estatus de ah, qué tan accesible está siendo, qué tan visible es qué tanto los colores y el contraste que estás usando, tal, tal nada más como para ver si sí si de verdad lo están haciendo bien o qué cosas pueden si mejorar y al final eso puede ser una herramienta para ustedes de llegar mañana a su equipo de diseño y decir tenemos que mejorar la accesibilidad porque Exacto. Los de Line me dijeron que la mejoráramos. <risa> este, sí, correcto. Y, y, y ya, sí, ahora sí lo prometo, lo prometo. Es el cierre. Como, como hay una, una frase de eh, Frank Chimero que dice People ignore, ignore design that ignores people. O sea pa pronto, si tú no pelas a tus usuarios si tú ignoras con tu diseño no, con tu producto a, a tus usuarios después ellos te van a ignorar a ti y te vas a quedar sí. sin producto sin diseño, sin empresa, sin nada te van Entonces, a dejar en mirado te van a dejar en pedido, correcto <risa> muy bien, pues por el episodio de hoy ha sido todo, yo fui Fer Ramírez
1: Daniel Sueta
2: Miriam Romero
0: nos vemos en el siguiente episodio bye.
2: gracias, bye